0: ¿Cómo están? Bien. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Bien. Yo estaba haciendo una, siempre al final de año hago una como reflexión retro, retrospectiva de todo lo que Dios ha hecho este año y yo no puedo decirle nada a Dios más que gracias, aún por las cosas difíciles yo creo que gracias porque nos ha servido para sacar algo bueno de nosotros, ¿verdad? Este, quiero dar las gracias a todos los que están aquí, ¿cuántos pudiéramos estar acostados en nuestra cama, no?, Después de, la sobreviviendo para de que sobrevivimos la Navidad, pero estamos aquí y pues gracias a ustedes. Y a los que están en línea viéndonos, se requiere más disciplina vernos en línea, ¿verdad? Porque salen todas las… nos queremos darles la bienvenida. Queremos decirles a todos, feliz Navidad y los amamos. Uh -huh. Y yo quiero hacer un especial reconocimiento, el día de hoy nos acompaña mi, mi tía Edith y mi tío Fernando, bienvenidos, los amamos. Y, y estuvimos, para los que son de casa, estuvimos orando por un tiempo por mi tía Edith, una situación difícil y que esté aquí es un milagro de Dios. Entonces le damos gracias a Dios por tu vida, por por lo que Dios hizo a través de ti y que estás aquí de pie, ¿no? Y es bien fuerte mi tía, ¿eh? ustedes deben de conocerla, entonces bienvenidos. Entonces este, vamos a continuar con nuestra serie de esta, este, de esta Navidad, ¿cómo pasamos la Navidad de la gente en la Roca? Y la pasamos muy diferente a como el mundo, ¿verdad? No andamos corriendo apresurados a ningún lugar, ¿verdad que no? ¿Cuántos se la pasaron mejor en la Navidad porque les supo más delicioso lo que tenían, aunque fueran frijoles? Que yo sé que aquí no tuvimos frijoles, pero todo te sabe más rico cuando sabes apreciarlo porque Dios te lo ha dado, ¿verdad? Ya no comparamos nuestras cosas con las que tiene alguien más porque sabemos que es mejor lo poco con gratitud que lo mucho con angustia. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Es mejor tener... <risa> es mejor tener un puño lleno que dos con angustia Muy bien, ¿qué otra cosa? A ver, ¿qué van a decir? Así es, es mejor tener menos de lo que no es importante Y más de lo que sí es importante ¿Qué otra cosa se acuerdan? Que nosotros no somos lo que tenemos no somos lo que vestimos, no somos lo que manejamos, no somos la casa que tenemos o el barrio donde vivimos. Nosotros somos más que eso, ¿ok? Y eso nos ayuda a viajar ligero, ¿no? Mi esposa estaba burlando mucho de mí, porque les voy a decir algo, tengo que confesarlo. Esta Navidad yo en mi casa recibí más regalos que todos los miembros de mi familia, creo que hasta más que mis hijos. Y fueron, ¿y saben qué fueron mis regalos? ¡Ah! ¿Saben qué fueron mis regalos? Ropa y zapatos, me dice mi esposo. Mira la minimalista. <risa> ok, para los que no saben de qué me refiero, es que yo hablaba acerca de tener menos cosas de mayor calidad, en lugar de tener muchas chivas que nos puedan hacer sentir este, esclavizados a ellas. Sí, y acabo de perder... Mi tema, no es, es, es genial, van tres veces que se me apaga, entonces yo sé que viene de Dios. Ok, entonces, ¿de qué vamos a hablar de hoy? Entonces ya sabemos que nos desprendemos de las cosas, pero ahora, ¿qué es, ¿cómo podemos viajar ligero? Okay? Entonces, les decía la semana pasada que a medida que vamos caminando por nuestra vida, nos hacemos como el mochilas, ¿todos conocen al mochilas aquí? Más y más y más cargas… Este, mientras vamos avanzando, pero hay que recordar una cosa muy importante: que este no es nuestro hogar. Nosotros no estamos aquí para hacernos cómodos en esta casa terrenal, estoy hablando de eso, en este cuerpo físico. Nosotros estamos aquí de paso. Entonces, nosotros hemos de invertir donde no se acabe, donde no se lo corrompan, donde no te lo roben, donde no se te quebre. ¿sí? Entonces, de eso quiero hablar el día de hoy con ustedes. ¿Qué otra manera podemos hacer? viajando lig ligero. ¿Están conmigo? Vamos al versículo clave de hoy, que es Hebreos 12.15. Y está un poquito difícil. Y, ¿Y cómo empieza? Empieza Pablo diciendo, mirad bien. Está diciendo, pongan atención. Esto es importante, dice Hebreos 12.15. Que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántos estamos cargando amargura? Tú decir, no, yo no, mi vecino, posiblemente tu vecino y posiblemente tú también, ¿ok? Y en esto me quiero dice que que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la Iglesia. Dice que nos podemos enredar en la amargura, que podemos hacer que la gracia de Dios estorbe en nosotros y contaminemos a muchos. Cuando alguien está amargado, contagia. ¿ok? No sé si te pasa, ¿tú conoces a alguien que es el amarguetes? Y de eso hablábamos en la conferencia de mujeres, ¿no? Que vas con alguien bien animado y así de, mira lo que hice. Ay, qué feo, ¿no? Ay, se te va a romper. Ay, está muy caro, ¿no? Y así tú, todo lo que tenías para enseñar, algo así como que ah, se te apachurra y después empiezas a creerlo, ¿no? Que la amargura es contagiosa. Y tú puedes decir, ah, yo no tengo amargura, yo soy cristiano. Y te voy a decir algo muy difícil, que yo creo que muchos pasaron la Navidad celebrando el nacimiento del Salvador y aún tenían amargura en su corazón. Por eso es tan importante. Yo les hablaba acerca de la amargura, y aquí está hablando Pablo, que es una raíz, ¿verdad? Y la raíz empieza con una semilla. Y ya hablaba de esto con las mujeres, no sé si recuerdan. Entonces, ¿cuáles son los planes del enemigo para ti? Él quiere hacer dos cosas contigo. Primero, quiere mantenerte en una relación incorrecta con Dios o invisible, él no quiere que te acerques a Dios y va a hacer todo lo posible para que no lo hagas y si lo haces, que no tengas una relación correcta con Él. Díganme qué maneras de una relación incorrecta con Dios hay. La rebelde, no. Tú eres malo, Dios, porque has sufrido tanto. Y todos hemos pasado por eso, ¿no? Yo he pasado por esa etapa de, pues no haces lo que yo quiero, entonces no existes, mira, nada más, ¿verdad? O cuántos vemos a Dios que una relación incorrecta como el mago de la lámpara, que Dios está para hacer lo que me da mi regalada gana, lo que quiero cuando yo quiero. Relaciones incorrectas con Dios. Un Dios lejano. ¿sí? Ay, es que yo soy tan malo y Dios es tan bueno que nunca lo voy a alcanzar. ¿no? Y tengo que cumplir todas estas cosas antes de acercarme a Dios. Tengo que arreglar mi vida antes de acercarme a Dios. santo consejería a una mujer, este, hace ocho días creo, y, y esta mujer estaba, es que tengo, tengo que solucionar todos estos problemas porque no tengo paz, necesito tener la paz y para tener la paz necesito. Y yo le dije algo y se me quedó viendo así con cara de, ah, le digo, es que no vas a solucionar tu vida hasta que no tengas paz primero. La paz no es el resultado de la solución de tus problemas, la paz viene de Dios, te da la claridad en tu mente para que puedas solucionar después y traer claridad para los problemas ok, ya se las cambié y no estaban así de ah, ok entonces, ¿cómo pasa cuando tenemos una relación incorrecta con Dios? cuando permitimos que lo bueno nos robe de lo mejor ¿cuántas veces nos entretenemos por cosas buenas? ¿no? muchas veces pensamos no, es malo, y como cristianos tenemos bien claro lo que es malo pero ¿cuántas cosas buenas nos están robando de lo mejor? ¿como tu familia es bueno? ¿Tu trabajo es bueno? ¿Una relación es buena? ¿Pero cuántas veces estas cosas buenas te están robando de lo mejor o lo excelente? ¿Okay? Eso es lo más importante. Y el problema con la semilla de la amargura es que se, se alimenta y se justifica de los errores de los demás. La amargura nunca tiene tu… no, no, no amaneces un día y estás amargado por la vida, ¿verdad que no? ¿No? Es que me hicieron, es que me dijeron, ¿no? Es que la vida me trató así, ¿no? Siempre justificamos nuestra amargura porque depende de alguien más que estemos amargados, ¿no? Vamos a ponerlos, decir, no, no estoy amargado, vamos a empezar con algo sencillito. ¿Cuántos aquí tienen Facebook o Instagram? Ok. Pones una foto bien padre y tienes un amigo que tú le pones like y me encanta a todo lo que pone y tú pones tu foto y no te pone like. ¿Sí? Pues yo le pongo like y yo lo sigo y yo le pongo ahí comentarios y ni siquiera un like me puso. ¡Pum! Se sembra ahí la ofensa, ¿no? O cuando es de, ¡ay! En Instagram no me puso like y te das cuenta y ya ni siquiera te está siguiendo en Instagram. ¿No? Y se crea ahí la ofensa en el corazón, ¿no? ¿Cuánta gente están los clásicos en la Navidad? Y van a ver, que nunca hacen nada de comer. Es más, nomás llevan Tupperware tu para llevarse lo que sobra. Si ¿Sí les conocen a alguien así, ¿cómo está tu corazón hacia esas personas? <risa> ¿Ok? ¿Sí o no? Todos tenemos a alguien en la familia que es así. Y si tú no tienes a alguien en tu familia que es así, posiblemente eres tú. <risa> ¿Ok? ¿Cuánta gente hay de esos que te critican cómo creas a tus hijos? ¿Es que ven mucha televisión? ¿Es que el celular? ¿O es que eso es muy estricto, no? Cuando no teníamos, estábamos a nuestros hijos, nosotros les dábamos, no, nunca decíamos pegar. Nosotros no pegamos porque el pegar implica venganza, implica violencia. Nosotros dábamos disciplina, ¿ok? Entonces, este, mucha gente nos criticaba por dar disciplina física a nuestros hijos. Yo quiero hacerlo. Excel. Eres disciplina física, ¿ok? Tenemos una tablita y, y, ay, es que cómo les pegas así a tus hijos. Eres una mala madre. ¿Cuánta gente, cuántos a nuestro alrededor tenemos a alguien así? ¿Cómo te sientes hacia esa persona? Siempre va a haber gente así, pero así empiezan a sembrarse las semillas en tu corazón de la amargura, ¿Sí? Entonces, siempre están los criticones de tu estilo de vida, de tu corte de pelo, de etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cuántos criticones tienen ustedes? Muchos, varios, ¿no? ¿Y cuál es el segundo plan del enemigo? Y eso lo hablamos la semana pasada. Y es que nos, nos, nos enfoca en mantenernos en lo temporal en lugar de lo eterno. Entonces, Satanás no quiere que tengas una relación correcta con Dios. Y después, si tú tienes una relación con Dios, va a intentar quitarte tu paz y todo enfocándote en lo temporal, lo que se acaba. En esas mismas cosas que son buenas y que te roban de lo mejor, estoy hablando de esas cosas, ¿sí? Satanás va a hacer todo lo que está en su poder para hacerte tan miserable como sea posible en este lado de la eternidad, ¿no? Estaba meditando en las fiestas de Navidad de mis vecinos, ¿no? unos fiestononones y unos broncononones. Y cada Navidad es lo mismo, ¿no? Hasta se preparan para echar bronca, ¿no? Yo conozco a algunos que sí, están, sacan sus cartas. Ustedes les voy a platicar porque tienen su as bajo la manga. No, cuando me digo le voy a sacar, ¿no? <risa> yeah. Pues se ríen porque ustedes lo están haciendo, ¿ok? Entonces, la semana pasada les hablaba acerca de nosotros vamos a tener menos de lo que no importa y más de lo que sí importa, ¿ok? Segundo tip para viajar ligero, en base a todo esto, no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes, ¿ok? Vamos a repetirlo, no puedo controlar lo que otros hacen. Ok, vamos a repetirlo, después yo les digo la segunda parte. Primero, porque necesito que te lo escuches de ti, no puedo controlar lo que otros hacen. Si ¿Sí estás escuchando. Pero sí puedo controlar cómo respondo. Por más que le bronca y le pidas cooperación a ese miembro, no va a traer tamales para Navidad. ¿Ok? No puedes controlarlo. Pero sí puedes controlar cómo respondes a su falta de tamales. ¿Ok? Esa habilidad sí la tienes y en eso nos pasamos frustrados y amargados porque queremos que la gente entienda cosas que no ven de ellos mismos. Mi esposo siempre dice, no puedes ayudar a alguien que no quiere recibir ayuda. No importa si tú ves la necesidad. Nosotros como, como líderes, como pastores, muchas veces nos invitan a ir, oye, ¿quién necesitas ir a hablarle a mi hijo que es drogadicto? Pero el drogadicto no tiene ningún problema. A su perspectiva, vamos a hacer algo por él Podemos, pero no va a recibirlo. Eso es tan importante que entendamos. Si tú entiendes esto, muchas de las cosas con las que estás batallando y toda la amargura que puedes estar cargando, Dios puede hacerte deshacerte de ella y viajar más ligero. Yo siempre les digo a los hijos, como hijos... No tenemos la habilidad de cambiar a nuestros padres. Yo no puedo llegar y decirle a mi mamá todo lo que hizo mal, a mi papá todo lo que hizo mal y cómo deben de vivir su vida. Dios no me ha puesto en esa categoría. ¿Ok? Hijos, puedes amarlos y honrarlos. Eso es lo que te corresponde a ti. ¿Sí? Yo tengo la habilidad de cambiar mis generaciones hacia abajo. Sí, Dios te ha dado la habilidad de influir a tus hijos. ¿Ok? Cuando tus hijos son mayores de edad, ya la responsabilidad, y si no viven en tu casa, la responsabilidad recae sobre de ellos, ¿ok? Eso les da tranquilidad y puedes controlar cómo tú respondes a ellos, ¿ok? No sé, señorito, ok. Y el problema con la amargura, y voy a enfocarnos en nosotros, porque es bien fácil, todos los memes que ves en el Facebook, ese, pues ya no me voy a juntar con los tóxicos, y si se van es porque nunca estuvieron buenos para ti, así todas esas cosas, ¿no? Siempre todos los de afuera son malos y uno es tan bueno, ¿verdad que sí? Todos los, los memes, yo así, de, Ay, ¿cuál? No? Tú eres más tóxico que el que estás poniendo ahí, ¿no? Yo quiero enfocarme en nosotros y nuestra amargura, ¿ok? ¿Tú quieres ser libre? Okay. Y es el último domingo del año, chicos. Yo le digo a Dios, que todo se quede aquí en este año. Yo no quiero cargarlo al próximo año. Okay. Y estábamos en la, el tiempo de la música, la alabanza y la adoración, y yo sentía así como un, una carga, como un manto sobre esta casa, y era eso, la libertad para ver la gloria de Dios el próximo año. Entonces hoy es un día clave, para lo que va a pasar en tu vida el próximo año, ¿sí? No es una predicación más, ninguna debe de ser, pero el, de el día de hoy es clave, ¿ok? Entonces, todos los amarguetes, vamos a correrlos de aquí, no ustedes, ¿eh? esta actitud, ¿qué es lo que pasa con los, cuáles son los resultados, las consecuencias de la amargura? ¿Quieren saber? ¿ok? Cada vez que de nuestra boca salen palabras críticas, negativas o amargadas, siempre van a tener resultados destructivos. Siempre, aunque tengas la razón de lo que dices. ¿Ok? Eso es muy importante. Lo que sale de tu boca, que venga como crítica, como amargura, como negatividad, como pesimismo, no destruye a la persona, te destruye a ti. ¿Ok? ¿qué es lo que vemos en alguien amargado? Y posiblemente tú estés batallando con eso. Por eso quiero que entiendas que posiblemente esa es la raíz a cosas que batallas. Primero, alguien amargado no prospera. No le va bien en la vida. ¿Ok? Es que es la culpa de fulano y por fulano no tuve tal trabajo. Hay alguien muy cercano a mí, en mi familia, ya falleció, pero él culpaba, y él tenía esta idea de que todos sus negocios iban a fracasar. Porque una vez su hermano lo defraudó y le quitó su negocio. Estamos hablando de toda su vida este hombre tenía determinado que por su hermano no era exitoso. Su hermano después hizo otro negocio y vivió su vida. ¿Y qué creen que pasaba con los negocios de este hombre? no prosperaban. Eso alimentaba su amargura más contra este, su hermano, y, y como que se hablaba a sí mismo, ¿ves? Nunca vas a triunfar. ¿Ves? Eres un fracasado. ¿Ves? ¿Cuántas veces somos igual? Es que es culpa de fulano, ¿no? Que no terminé, que esto o aquello. Nunca prosperan. La persona que está dominada por un espíritu pesimista está destruyendo su futuro son pérdida en lugar de inversión. Esa gente, por más que le des, no le va a servir. ¿Conoces a alguien que siempre está necesitado y amargado porque alguien le robó o algo le hizo y tú les das dinero o les das algo y nunca es suficiente y siguen pobres? ¿Cómo una semillita crea tanta destrucción? Después, la gente amargada solo ven errores. Siempre yo las llamo las promesas internas. Lo peor que puedes hacer es una promesa interna. ¿Cuáles son las promesas internas? Es que nunca voy a volver a confiar en alguien otra vez en mi vida. ¿Has hecho estas promesas? Todos los hombres son iguales. ¡Uh! Biológicamente tal vez, ok, pero hay mucha diversidad. No Es como si que todos los chinos se ven igual, ¿no? Y todos, sí, sí se ven igual. ¡No! <risa> ¿Ok? Solo ven errores Fíjate lo que dice Isaías 32.6 Porque el ruin habla ruindades Y su corazón fabricará iniquidad Para cometer impiedad Y para hallar escarnio contra Jehová Dejando vacía el alma hambrienta Y quitando la bebida del sediento el peligro de ser juicioso es que creamos juicio para nosotros mismos. Dice Jesús, con la vara con la que midas, te voy a medir, ¿no? Mateo 7.2, puedes este, verlo como referencia, que cuando juzgas serás juzgado. Pero ¿cómo habla acerca de Isaías? Este, habla acerca de alguien que trata de de crear crítica y ver errores y el resultado es que deja el alma vacía a la persona hambrienta y al, y al que tiene sed sediento posiblemente tú no te ves así pero quiero que veas el resultado físico después de que estás con alguien si esa persona se ve más triste, más angustiada más preocupada, posiblemente estás teniendo una raíz de amargura y estás enfocado en los errores yo les decía a las mujeres en la conferencia que, que encontramos errores como si nos fueran a premiar por encontrarlos, ¿verdad? Aquí está tu premio, ¿dónde está el error? ¿No? ¿Ya viste esa mancha? ¡Felicidades! ¡No! Pero vivimos así, ¿sí o no? ¿Cuál es el error de esta circunstancia? ¿Cuál es el error de esta iglesia? ¿Dónde está? estas sillas de aquel lado? Han de ser para diferente tipo de gente porque no tienen colchón, ¿no? las acolchonadas son para los pastores, si ¿Sí me entiendes al punto al que voy, tu mente empieza a fraguar iniquidad y maldad donde posiblemente no existe, ¿no? ¿Por qué les puedo hablar con ejemplos tan claritos? Porque yo batallé por algunos años de mi vida en esta área y yo me creía, ¿cuántos se creen superiores a los demás porque encuentras los defectos de los demás?, ¿Sí? Alguien que te intimida, tratas de buscarle un defecto para sentirte bien contigo mismo. ¿Sí o no? Uy, sí, muy preparada. Uy, sí, pero mira, sigue soltera, yo estoy casada. ¡Ay, ay, amarguetes! ¿No? Uy, sí, pero anda en camión. Pues que ande como quiera, ¿no? Si te fijas cómo estamos diseñados, nosotros mismos nos programamos para ver errores, y eso es ser amargado, ok después son engañadores constantemente manipulan y engañan para conseguir lo que quieren ¿no? entonces, no, pues sí sabe cómo es eso ¿no? Sí. un día vas a querer a tu madre y ya no vas a tenerla no y estás manipulando a alguien para que esté contigo, no yo recuerdo ahí había una una mamá y su hijo le hablaba por teléfono. Y toda la conversación era, es que nunca me hablas. Sí. Hola, mamá. Ay, qué bueno que me marcaste. Es que tú nunca me hablas por teléfono. Nunca platicamos. Sí. Estamos platicando, mamá. Por eso, pero casi nunca lo haces. Sí. Adiós, mamá. no <ríe> volver a marcar? No. Eso se llama manipulación. no Las esposas tenemos una tendencia satánica. Hacerlo, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Mira, mi esposo ya sabe. O me da de comer, o me hace un café. Ya sabe. Ya ni pelea. Me compra zapatos. No, yo no dije que me comprar zapatos. Ok. Entonces, Jeremías 9.8 dice que estas personas hablan paz, pero traman acechanzas. ¿Cuántas veces dices algo positivo a alguien, pero en tu interior estás pensando otra cosa? ¿O estás tramando algo en contra? ¿Ok? Primera de Pedro 2.1 dice, dejen toda hipocresía. ¿Ok? Sé lo que es, mi esposo se impresiona tanto por nuestra familia. ¿Dónde están mis hermanos? A ver, mis hermanos levanten la mano. Ok. Mis hermanos somos la neta del planeta. No sé si para bien o para mal llegamos y, ¿qué onda, loser? ¿Por qué no me respondiste? No, y así como que, en in your, in your face, ¿no? En tu cara, ¿no? Somos muy, 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 muy directos, ¿no? Mi hermano llega, ¿qué onda, Lucer? Loser tú, ¿no? Después ya se perdonan y se aman, ¿ok? Pero mi punto es que no se queda nada abajo de la mesa, ¿no? ¿Qué onda? Tú no te cooperaste, pues qué, mochate. No, tú compras los refrescos, ¿no? Muy directos y ya no nos ofendemos, ¿no? Ya sabemos, sabemos dónde estamos, ¿no? Mi esposa se sentía intimidado porque yo era igual, ¿no? Es que, ¿qué te pasa? Pues tú esto, esto, esto. Pensé que iba a decir que estabas bien, ¿no? No, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso, en ser engañadores, ¿ok? En ser hipócritas, ¿no? Pues, ay, ustedes piénsenle, cualquier cosa que venga a su mente, yo siempre les digo, cualquier cosa que viene a tu mente o a tu corazón es el Espíritu Santo hablándote. No lo deseches, trata con eso. Son, este, Lanzan acusaciones. Ay, yo era buenísima para lanzar acusaciones. Es que como, uno, hay ciertas personas que tienen cierta habilidad para estructurar su pensamiento y tener buenos argumentos, ¿verdad? Aunque ni tengas la razón, ¿verdad? Ya el pobre hombre se queda de lanzan acusaciones. Y ese es el peligro de lanzar acusaciones. ¿Quién es el acusador? Por excelencia Satanás es el acusador. Cuando tú te quieres acercar a Dios, cuando tú quieres hacer algo bien, siempre Satanás te va a decir, ¿qué? Ay, ¿te acuerdas cuando hiciste eso? Eres un hipócrita, ¿no? Tú muy cristiano y te enojaste con tus hijos. Bueno, yo creo que en alguna parte es cristiano enojarte con tus hijos, no sé. Pero corrígelos en amor, ¿Ok? Cosas que son naturales. Cuando tú te pones a, a lanzar acusaciones, estás siendo o teniendo el carácter de Satanás mismo. ¡Ay, pero yo soy cristiano! Pues, seas lo que seas. ¿No? Entonces, ahí les dejo de tarea. ¡Murmuradores! Antes yo me enteraba mucho de las murmuraciones contra mí y llegaba a mi casa a llorar y a sufrir. ¿No? ¡Ay, ah, ya supiste qué dijeron de ti! Y que no lo saludas, que eres muy gestuda. Y sí, es cierto, sí soy gestuda, ¿no? <ríe> la verdad, dice, mis papás me decían la mil caras cuando era niña, ¿no? Y sí. Pero yo descubrí que mientras a veces la felicidad, y ya les he dicho muchas veces esto, la felicidad radica no en lo que sabes, sino en lo que no sabes. Entonces, ahora cuando alguien viene, ¡ay, mira qué fulano! Yo, pues vamos a orar por él. Te trato de cortar esa conversación. Algo dentro de ti quieres saber, ¿verdad que sí? A ver, pues platícame. La oración, de <ríe> la oración de la murmuración. Vamos a orar por la hermana, porque fíjate que se peleó con el marido porque pensó que andaba con otra. No, ¡Ay, sí! ¡Murmuración! Yo prefiero no saberlo. ¿Sí? Y cuando veo esa hermana, o esa amiga, o esa vecina que anda hablando mal de mí, yo la saludo con tanto gusto porque yo ni, sabe, ni sé. A mí, ¿qué se me quita con saber? Nada, ¿no? Cuidado con las murmuraciones. La idolatría, ¿ok? Y este va para aquellos que nos decimos muy espirituales y la espiritualidad la justificamos a nuestra amargura. Fíjate. La negatividad o la amargura engendra falta de confianza en Dios. Aún tu propia opinión puede estar mantenida en tan alta, en tan alta lugar que puede tomar el lugar de Dios. Están las mujeres que disciernen y sienten y dicen que es de Dios. Es que esa mujer algo tiene, algo tiene esa mujer. Yo creo que a ser bruja. Y ya te quedas con esa imagen y la tratas así y no hay nadie. Pues Dios ya me dijo, pues no sé cuál Dios. Porque lo que hace Dios tiene un resultado positivo. Porque el result cuando Dios te revela algo, va a traer un resultado de compasión. Están muy callados. Nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y como somos cristianos, todo lo que pensamos es de Dios. ¿Sabes qué? No. Somos carne. Dice Pablo que todavía vemos todo como en un espejo, porque estamos en un cuerpo carnal. ¿Qué quieres decir? Que a veces te puedes equivocar. ¿Si ¿Sí escuchaste? A veces te puedes equivocar. Ah, es que Dios me mostró. Pásalo por el filtro de la Biblia y mira el resultado en tu corazón y cómo ves a esa persona. Si no crees más compasión en ti por esa persona, no es de Dios, es del diablo. Eso se llama idolatría porque tu opinión está por encima de Dios mismo. Okay, ¿Cómo saber? Pregúntale a alguien más. Oye, tengo este presentimiento, tengo esta sensación, ¿tú qué piensas? Recuerdo un pastor que decía, cada vez que alguien viene y me dice que algo es de Dios, me desarma. ¿no? Ay, pastor, yo creo que nos vamos a ir de la iglesia porque Dios nos mostró. ¿Qué le dice? Pues yo no voy a pelear con Dios, pues haz lo que Dios te dijo, ¿no? Idolatría. Tienes en alta estima tu opinión, que se convierte en un ídolo. ¿no? Okay. Mata la visión. Recuérdate lo que digo, que nunca prosperan, que los amargados se dan de, de, ¿cómo se llama? de martillazos a su propio futuro. A veces este, lo que tú dices puede abortar la misión que Dios tiene para ti. Lo que sale de tu boca aborta el llamado de Dios para tu vida. Mi esposo me daba bien duro porque yo siempre tendía a, a sobajarme mucho, ¿no? Y él me decía, entonces estás diciendo que Dios cometió un error al hacerte como te hizo. Yo le estoy diciendo a Dios, te equivocaste Dios, porque yo quería ser alta, rubia, de ojos azules, súper agradable, no mostrar, tener poker face, cara de poker, Dios me hizo como me hizo para un propósito y lo que tú sale de tu boca puede abortar, matar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si yo hubiera hecho mis pactos de la primera vez que me traicionaron, si Dios no me hubiera puesto para administrar a otros, ¿qué capacidad tengo? ¿No? Muy importante, tienen una vida insegura, siempre se la pasan comparando. Se roban a ellos mismos y roban a otros. ¿No te ha pasado que tú llegas a hacer este algo bien bonito por alguien? ¿No? A ver, piensen, un regalito forraste, una cartita, lo que tú quieras, ¿no? Un mensaje, una llamada, lo que tú quieras, algo lindo. Pues ya era hora, ¿no? Pues, tienen tu regalo, ¿no? Como que tienen el derecho... Y tú la obligación. ¿Conoces a alguien así? Tal vez tú eres así en ciertas maneras. No, las personas no tienen ninguna obligación de hacer nada por ti. Yo creo que eso nos ha ayudado a tener bien el ministerio, que vemos a las personas que trabajan con nosotros. Para empezar, no tenemos un salario que darles. ¡Ah, ten miles de pesos, Miguel, para que tú! Y... Entonces, lo que él hace es de todo su corazón y se le aprecia. ¿No? Pues somos el pastor, a ver, límpiame los zapatos. No, no tenemos el derecho. Ay, pero pues son los pastores. ¿Y eso qué dice la Biblia? Que somos iguales tú y yo. Más responsabilidad, más guamazos posiblemente, ¿no? Se los cubrimos a ustedes. Pero tienen una vida insegura y se roban a ellos mismos y a otros. Es lo que les digo, y tomen esto en cuenta, que un amargado es una mala inversión. Si eso te ayuda a tomar decisiones con ciertas personas, tómalas. Después, dar. Yo recuerdo que le decía a una persona, ay, tengo tantos problemas, y yo le decía, si todos tus problemas se solucionan este fin de semana, vamos a pensar en el dinero, ¿no? Tengo que pagar 50 mil pesos, ¿no? Y mis 20 mil pesos, o como decía el del video ese, eran 50 mil, oh, mira. Le das los 50 mil pesos. Va a ser una pérdida porque esa persona tiene una raíz de endeudarse y al mes va, va a deber 100 mil. Mejor déjalo con su deuda de 50, ¿no? Y cómprate un carro, unos zapatos, no sé. Suena horrible, sí, ora por él. Ya ves, veces le digo, lo, lo más sencillo, pero lo más grande que puedo hacer por ti es orar y estar contigo en este tiempo difícil. Sí. Ponen carga, y ahí te, puedes anotarlo, Salmo 38, 4, Juan 8.34, Mateo 11, 28 al 30. Gente que te carga, ¿no? Que hasta le piensas ir a visitarlos. O que tú quieres que se sientan mal por cómo estás tú. Si tú pones carga en alguien más, posiblemente tienes una raíz de amargura. Y aún con todo esto, ¿cuántos entonces quieren ser amargados? Entonces, ¿por qué a veces seguimos siendo amargados? La amargura es el pecado más difícil de distinguir, bueno, no puede ser el más difícil, depende de cada quien, pero es un pecado muy difícil de distinguir porque siempre tiene una excusa y un culpable. Es que yo no confío en nadie, porque fulano me hizo excusa y son mal, la gente es mala, ¿no?, este es el problema con nuestra amargura, que siempre se proyecta hacia afuera. Recuerda lo que dice Pablo y, y como leímos en, en, en hebreos, que, que tengas mucho cuidado, que es decir, pon atención, Yo cuando dice mirad bien, que es literalmente, mira bien, pon detalle, porque son cosas que se nos pasan desapercibidas, no, no importa si creemos o no creemos, si somos cristianos de muchos años, de pocos años, son cosas que empezamos a cargar sin darnos cuenta. Piensa, habla Pablo de una semilla, okay. una semilla y una raíz son visibles, Tú no te das cuenta de qué tan larga es la raíz hasta que ya está el fruto, ¿verdad? Ya está la plantita afuera. ¿Cuántos tienen mala hierba en su casa y que les ha tocado arrancar una plantita que es bien difícil y sale, y sale así una raíz, ¿no? Tal vez tú tienes una plantita afuera, pero tu raíz está profunda en la injusticia que has vivido, en lo que te han hecho. Yo no quiero decir que lo que te han hecho es correcto, escúchenme por favor. Pero mi punto es que no traiga más destrucción de la que ya hizo, Sí. Entonces, ¿cómo matamos la, la raíz de la amargura? Hay un producto que le echas y mata toda la hierba, no sé si lo han visto. En Estados Unidos lo tienen, para que, aquí en México no lo usamos tanto, pero lo ponen en ciertas áreas y todas las hierbas se mueren y ya no pueden crecer. ¿Cuál es el remedio para matar la amargura? ¿Quién está conmigo en esto? ¿Quién dice? Yo soy una amarguete es que quiero recuperarme. ¿No? ¿Nadie? Les voy a poner sencillito, vamos a Efesios 4, 31 y 32. La ventaja de Pablo es que no solo nos da el diagnóstico, das mal, ¿no? conoce gente así, no, oh, pues estás muy mal y ya se va, ¿no? Te dejan, pues gracias, ¿no? Pablo te da, te da la medicina o el tratamiento junto con el diagnóstico y es lo que dice Pablo, fíjate. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, aquí está la medicina, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí está la solución. La primera, 31, tu diagnóstico y lo que tienes que hacer y en el segundo está tu tratamiento. Número uno, dos maneras para superar la amargura. Número uno, con compasión. Con compasión. Romanos 12, 21. Quiero leerle la traducción del lenguaje actual. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Si te roba, dale. Si te maldice, bendice. ¿Qué más? Ajá. <risa> si te odian, ámalos es algo sobrenatural, no crean que es algo que pueden hacer en sus propias fuerzas, es algo que viene de Dios el amor humano, todo lo que podemos hablar acerca del amor como humanos es imperfecto, pero el amor que viene de Dios es perfecto haz, hay bien fácil, hazlo opuesto a lo que deseas hacer te lo quieres desgreñar, ah, no, las mujeres nos desgreñamos los hombres se, se agarran a puñetazos. ¿Lo quieres golpear? Abrázalo. Imponer manos. Dice, ¿cómo te llamas, Miguel? Y Miguel, Miguel le llama ayuno y oración. Ok. Lo opuesto a lo que quieres hacer. Ahí está más fácil, ¿verdad? Porque nuestra carne luego responde, ¿no? A veces, aún no somos muy buenos para pelear, ¿eh? ¿Cuántos son buenos para pelear aquí? Las mujeres van a levantar la mano, no se hagan. Yo soy buenísima para pelear, pregúntenle a mi marido. Bueno, es algo malo, no es algo bueno, ¿sí? Haz lo contrario, ¿sí? Yo les quiero platicar de un testimonio personal, ya lo he platicado antes, pero yo creo que es muy necesario ahorita. Yo una vez me había enojado tanto con un miembro de mi familia, no de mi familia cercana, y no volví a ver a mis hermanos. Estaba tan enojada, esa persona me había ofendido tanto en todos los niveles, me había manipulado tanto por años que estaba yo súper enojada que decidí, ya no le voy a hablar a la vieja desgraciada, era una mujer para, pesar, para variar, ¿no? Y es malo lo que dije, ¿ok? No siento que esté bien que le haya dicho, vieja desgraciada, ¿ok? Yo dije, no, nada que ver. Y la mujer habla, me habla por teléfono y yo no iba a contestar, ¿verdad que no? Mm -mm. Y habla con mi marido y le dice, ¿sabes qué? Hay una situación urgente y Laura necesita hablarme y pedirme perdón. La mujer me había ofendido a mí. Y yo se me fui al baño a orar porque soy una mujer espiritual, ¿verdad? Señor, destrúyela. ¡Ah! Estaba llorando, no se vale, sino todo. Y el Espíritu Santo me dijo, no le vas a hablar. Y yo así de. Ahí. Y la segunda parte es, vas a ir a lavarle los pies. ¿Qué, señor? ¿Qué? Y, está, y me acuerdo que me metí a bañar así como para pensar en otra cosa. No quiero solamente que le hables por teléfono, quiero que la vayas a ver a su casa, que estés con ella dos semanas y le limpies su casa y le laves sus pies, casi literalmente. Peor, le lavé su baño. Entonces ya bajo y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Dios me mostró que, okay? pues sí debe de ser Dios, tú de No, sí debe de ser Dios. ¿no? Todo se solucionó, pude ir. Estuve dos semanas con esta mujer, literalmente le lavé su baño, le limpié su casa, ¿ok? Esta mujer nunca cambió, de hecho, dijo varios comentarios mientras estaba ahí y me decía, la expresión y te callas la boca, te callas la boca, no vas a decir nada, lo que quiero que hagas es que ores por ella y estés con ella, si quiere un abrazo le das un abrazo, si quiere oración oras por ella, si quiere llorar estás con ella, dos semanas y saben que fue en la misma fecha que caí el 10 de mayo, no estuve en un día de las madres con mis hijos por estar con esta mujer, no tienes ni idea la terapia, el tratamiento, la libertad que me dio Dios al hacer esto, y quiero ser muy precisa que esta mujer no cambie, porque a veces hacemos cosas pensando que la gente va a cambiar y va a estar bien paz, nos vamos a reconciliar, vamos a ser mejores amigas. No siempre va a pasar así, a veces sí, pero no siempre. Pero no se trataba de ella, se trataba de mí. Y de esta raíz de amargura, de resentimiento, de desconfianza, de dolor que yo tenía tan arraigada. Yo no sé qué te muestra el Espíritu Santo hacer pero lo que te recomiendo es que lo hagas. ¿Sí? Dice Lucas 6, 28, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Y quiero decirte esto, tu oración por otros es posible que no los cambie a ellos, pero te va a cambiar a ti. Te lo repito, tu oración por otros posiblemente no los va a cambiar a ellos, pero te va a cambiar a ti, entonces con compasión, servir, hacer y la segunda cosa con perdón, yo sé que el perdón es un tema muy predicado y muy difícil, lo que nos impide perdonar es la comparación y la justificación, porque a veces tú le haces una, algo a alguien, ay, pero él me hizo peor, ¿no? Como un chiquillo en la, cuando nos peleamos de niños, ¿no? Alguien te rompe tu barba y tú pateas su pelota, ay, pero lo, pues le pateé la pelota, no le pasa nada, pero son las pelotas, pero el, el corazón, y eso hace que nos justifique para no perdonar. ¿Puedes, podemos hacer tres cosas, podemos revivirlo, ¿cuántos reviven en Navidad todas las ofensas que les han hecho? Ay, todos los que revivimos nuestra infancia, ¿no? Todos los traumas infantiles. Recuerden algo? No somos perfectos como papás. Ni lo seremos. Pero somos lo que nuestros hijos necesitan. ¿Ok? Yo, mis papás no son perfectos, pero yo sé que eran lo que yo necesitaba para forjar el carácter que ahora tengo. ¿Ok? Aún lo malo me sirvió para forjar algo bueno. ¿No? Entonces, podemos revivirlo, reensayarlo o rematarlo, o sea, darle cráneo. ¿Qué vas a hacer? ¿Revivirlo cada año para Navidad? Reensayarlo. A ver, pero yo dije, pero ella dijo, y lo platicas, ¿no? Y luego yo llegué y me senté. Luego llego y se sentó y me hizo tal cara. Y luego se paró y luego... ¿Verdad que sí? Remátalo, ya dale crán, ya. ¿No? Es tu decisión. Recuerda, no puedes controlar lo que otros... Pero puedo controlar lo que yo respondo. ¿Sí? perdona como ha sido perdonado. Y esto es, para alguien que nunca no ha recibido el perdón de Dios, es muy difícil. Entonces, si tú has batallado y no has recibido el perdón de Dios sobre tu vida, posiblemente nunca vas a tener esta validad en lo natural de perdonar. Dios nos perdonó en nuestro peor momento. Entonces, si en verdad te cuesta mucho trabajo perdonar, debes de preguntarle a Dios y ser honesto con Jesús, tal vez no he recibido tu perdón. Tal vez tengo que acercarme y pedirte perdón y recibirlo para poder ser libre y perdonar a otros. ¿Sí? Perdona como has sido persona, perdonado. Y esos haces que tienes bajo la manga, es lo que les digo. Yo tenía, uy, oh, soy bien buena para sacar haces bajo la manga, ¿no? Mi esposo me dice, ay Laura, pero ¿por qué te portaste así? Tómalo, ¿no? Porque en el año que me conociste, me dijiste un día, ¿no? Así, ¿no? Somos buenísimos. ¿Sabes qué? Es una estrategia buenísima que a mí me ayudó, ¿ok? Tienes tu as bajo la manga, escuchas la conversación y guárdatelo. ¿Sí me escucharon? Guárdate bajo la manga. Practícalo donde llega un punto donde ya no los vas a necesitar, ¿sí? Tira los hasta que la falta sea un hecho y no una emoción. ¿Cómo saber que ya perdoné? No voy a decir, ¡ay, nunca pasó! Mi esposo nunca me gritó, nunca me golpeó. Sí, te golpeó y te gritó. Pues te golpeó y te gritó, ¿no? Pero ya no lo... Es un hecho, algo que pasó, algo que solté, pero no es algo que me llama emocionalmente atarme a eso. ¿Sí? Hasta que no te duela. Yo escuché una frase, y yo no creo que sea cierto, que dice que, ¿sabes que ya perdonaste a alguien? Este, cuando se te olvida, no se te va a olvidar, lo vas a procesar de una manera diferente, ¿sí? Hasta que ya no te duela, es cuando sabes que ya perdonaste. Pero sabes que a veces te va a seguir doliendo y vas a tener que seguir perdonando, es una decisión. Pero tu, tu perdón va a estar sanado cuando ya no te duela, ¿sí? En ese momento viene a tu mente, Satanás y dices, yo lo perdono, yo lo perdono, yo lo suelto, yo lo libero. ¿no? Y si nunca cambia, y eso es lo más difícil, si nunca cambia, si nunca reconoce y si nunca se arrepiente, aún así lo perdono. Yo me acuerdo que yo perdonaba a alguien y decía, y Dios, ¿y por qué no han venido a pedirme perdón si yo los perdoné? El perdón es de aquí para allá, aquí mira, la reconciliación es así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces puedes perdonar a alguien y aún así no hay una reconciliación porque la otra parte sigue herida, sigue hiriente y sigue tóxica, ¿ok? Yo no recomiendo que tú, ah, es que al, si ya lo perdone tengo que acceder a sus manipulaciones o darle lo que él me pide, Si no, no eso es diferente, ¿ok? Entonces, yo estoy hablando de este perdón. Dice Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, fíjate cómo lo habla Pablo, estad en paz con todos los hombres. Te pone las condiciones. Algunas personas nunca van a estar en paz contigo en toda tu vida. Pero es el asunto de ellos. Pero si es posible, en cuanto dependa de ustedes, ¿Qué? Estad en paz con todos los hombres. Están en tus condiciones. ¿Cuántos quieren viajar ligero? ¿Cuántos quieren dejar esto este año? Cualquier cosa que llegue en tu corazón, cualquier persona que haya venido a tu mente, cualquier situación que haya tocado tu corazón, es Dios y el Espíritu Santo queriendo que seas libre libre perdona a esta persona, decía Jesús pues no saben lo que hacen, yo creo que mucha gente me ofendió grandemente y me lastimó grandemente y a lo mejor ni siquiera supieron, no sabían que era tan sentidita, cuántos somos sentiditos no, Ay, ofendidos por todo no, Ay, no me saludó, Ay, no me compró, ahí no le puso like, pues no, no somos Dios tenemos esta preciosa oportunidad y recordatorio de que no tenemos que cargar cosas innecesarias. Cerremos este año viajando más ligeros, más libres. Recuerda lo que te dije, porque nuestra vida es muy valiosa, nuestro llamado es muy grande y nuestro Dios es muy bueno para perder tiempo en esto. Yo ya no quiero seguir cargando amargura. Y vi cosas que vinieron a mi corazón y a mi mente, así de ciertos detallitos que yo permití. ¿Qué está hablando de tu Dios? Entonces mi oración para ti va a ser en tres partes. Por salvación, para recibir ese perdón de Dios que posiblemente nunca has experimentado. Después, tal vez tú necesitas tener compasión con la gente. Tal vez han matado tu compasión. Y tercera, tal vez porque necesitas perdonar a alguien. Y a veces esa persona, tal vez eres tú, tal vez te tienes que perdonar a ti mismo. Sí. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Yo quiero que pasen los pastores, por favor, porque es una reunión diferente. Si tú quieres recibir el perdón de Jesús, si tú dices, yo no puedo perdonar, yo he cargado esto toda mi vida. No tengo esta habilidad para perdonar a otros porque no he sido perdonado, porque cargo con tanta culpa, con tanto remordimiento. Yo quiero que pases y vamos a orar por ti, que Dios pueda perdonarte como lo hizo con nosotros. Sí. Después, ¿cuántos han perdido su compasión? ¿Cuántos nos hemos hecho crueles? ¿Nos hemos hecho insensibles con otros? hemos dejado de hacer las cosas de corazón y finalmente ¿cuántos de nosotros no hemos perdonado? y porque no perdonamos no podemos prosperar y porque no perdonamos no podemos ser libres y porque no perdonamos ponemos carga en otros nos sentimos forzados a manipular para que puedan darnos lo que necesitamos solamente si tú eres una persona en estas condiciones y quisier, quiero que se quede este año yo quiero que te pongas de pie si tú sientes este jalón cualquiera de esas tres áreas para recibir perdón para crecer en compasión o para perdonar a alguien más amén gracias